De gast van deze week is Country Manager Benelux bij YouTube. Het is een super interessant onderwerp. En hier kan je ook goed een fles wijn op leeg drinken en, en daarover filosoferen. Ze studeerde ooit financiële econometrie op de Universiteit van Amsterdam. Zij zijn echt wizards. Ging daarna in de bankaire en private equity wereld aan de slag. Dat is heel technisch. Tot ze zo'n tien jaar geleden een klus bij Google deed... wat zo een match bleek op te leveren... dat ze er bleef en verschillende analytische functies ging bekleden. Dan leg je eigenlijk voor jezelf de lat steeds hoger. Meer dan zes jaar geleden maakte ze de interne overstap naar YouTube. YouTube is ook heel moeilijk in een hokje te plaatsen... omdat het zoveel dingen tegelijk is. Waar ze inmiddels als country manager Benelux leiding heeft over YouTube-strategie... Business en content partnerships in die drie landen. Het is een plek waar je superfans kan cultiveren. Zo helpt ze makers, multi-channel networks, omroepen, commerciële zenders en zelfs voetbalclubs om een publiek en business op te bouwen op YouTube. Ja, dat is natuurlijk hartverwarmend. Hier is Marijn Poesman. Hey Joost. Hey Marijn, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Hartstikke leuk. Vanuit Londen, toch? Ja, ja. Een country manager Benelux vanuit Londen. Ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het het hoofdkantoor van YouTube voor Europa, Midden-Oosten, Afrika zit in Londen. En er is ooit besloten dat het, uh, wij zaten met twee mensen van YouTube in Amsterdam, dat het voor kennisdeling, uh, dat, dat Londen daar een logischere plek voor was. Maar het is helemaal, je hebt helemaal gelijk, zeg maar, ons... Werk speelt zich eigenlijk af op twee plekken. Dus, dus voor de Nederlandse markt veel in, uh, in Nederland, met name Amsterdam en Hilversum. En voor YouTube zitten er ook in Londen veel mensen. Dus dan moet je denken aan het hele muziekteam zit daar, strategie, de juristen, PR, het kidsteam, de specialisten. Die zitten eigenlijk allemaal in Londen. En kennis delen zeg je ook. Gaat dat goed op afstand? Naar Nederland toe of, of is het vooral op afstand gewoon de boel aansturen in Nederland en de contacten houden? Nou ja, kijk, normaal gesproken, ik weet niet meer wat normaal is tegenwoordig, maar normaal gesproken, voor, voor de pandemie zat ik ongeveer de helft van de tijd in Nederland en de helft van de tijd in Londen. Volgens mij nu weten we allemaal wat beter wat de waarde is van contact uh, gewoon met mensen in een ruimte afspreken. De waarde voor mij... Voor kantoor, en, en, en ik mis enorm om naar kantoor te gaan, zit hem eigenlijk heel erg in het informele, het informele. Dus niet zozeer de meetings, die je, de afspraken die je hebt, maar wat er omheen gebeurt. Of mensen die je tegenkomt die zeggen, oh hé, hey, nu ik jou toch zie, kan ik jou hierover spreken. Of, het klassieke koffiezet uh, automaat gesprek. Ja, dat, of, je hoort een beetje waar mensen mee bezig zijn. Kijk, dat, dat mis je natuurlijk heel erg als je, nou ja, nu iedereen een jaar lang heeft thuisgewerkt. Dus voor mij was al eerder was duidelijk van wat is de waarde van op een bepaalde plek aanwezig zijn. En, en natuurlijk als je inmiddels, ik heb hartstikke goede relaties met iedereen met wie ik werk, intern en extern. Dan kan je ook wel makkelijker via een videobelletje iets doen of gewoon via telefoneren. Maar goed, ja, volgens mij inmiddels snakken we allemaal wel heel erg naar gewoon weer afspreken. We zijn er bijna weer. We zijn er bijna weer. We zijn er bijna. Precies. Maar uh, jij werkt dus veel vanuit huis. Moet ik jouw huis ook helemaal voorstellen dat er overal Google producten zijn? Dat jij telefoneert met de Pixel en dat je een Chromebook hebt en, en een slimme deurbel en een Google Nest en... en... Uh, niet 100 procent. Nee, ik heb eigenlijk gewoon een MacBook. Ik heb wel een Pixel. Ik heb... Hier niet, maar in, ik heb een appartement in Amsterdam. Daar heb ik wel die Nest thermostaat. Uh, maar het is niet zo dat ik uh, alles helemaal smart electronics heb. Uh, maar goed. Want YouTube is natuurlijk van Google. Uh, hoeveel heb jij met Google te maken? Of is dat eigenlijk gewoon een zelfstandige business unit, YouTube? 
Ja, je ziet dat YouTube wel... Het is natuurlijk ook binnen de hele Google-paraplu wel, denk ik, een van de meer bekende merken. En het heeft ook een hele eigen organisatie met een eigen CEO binnen, binnen het bedrijf. Waar wij heel veel samenwerken dan met de Google Business Organisatie is eigenlijk als het gaat om beleid, PR, marketing, sales. Dus er zijn heel veel aspecten waar we heel nauw samenwerken. Wat je eigenlijk ziet bijvoorbeeld is dat om, om PR even te nemen als voorbeeld. We hebben mensen werken voor YouTube PR. Die werken vanuit Londen voor Europa. En uh, die werken samen in alle landen. Daar met PR mensen die... YouTube als onderdeel doen van hun portefeuille. Dus in Nederland is dat Rashid Finch. Uh, die ken je wellicht ook wel. Hij doet een aantal dingen. Dus hij doet ook hardware, maar hij doet ook YouTube. Dus zo ah, moet je het eigenlijk zien. Dus dat is een soort gedeelde resource dan, sommige, sommige dingen. Ja. En Google staat, en YouTube dus ongetwijfeld ook, staat in de toplijstjes van, van plekken waar, waar mensen, hoogopgeleide mensen, in Nederland willen werken. Verschillende onderzoeken zag ik, op nummer drie of nummer twee. Ja. Jij werkt er nu zo'n tien jaar of zo. Ja. Valt het tegen? Is het waar wat ze zeggen? <laughs> nou, het, nee, ik, de baan hiervoor heb ik maar één jaar gedaan. En toen werkte ik als, 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 als headhunter, als executive search consultant. Toen zag ik heel veel cv's uh, waar mensen dan job hoppen. Dus toen dacht ik, en ik had één jaar die baan gedaan. Toen dacht ik, nou moet ik wel, moet het wel langer volhouden dan een jaar. En nu inmiddels zijn we inderdaad bijna tien jaar verder. Nee, het is een hele toffe plek om te werken. En... Het is misschien een beetje een cliché, maar het komt voor mij ook wel voor een heel groot deel door de mensen met wie je samenwerkt. En kijk, begrijp me niet verkeerd, er wordt hartstikke goed voor ons gezorgd. We hebben gratis lunches, dat, dat, dat is eigenlijk een stuk relaxter dan het uh, klinkt. Toen ik, toen ik bij Google ging werken, toen had ik een, uh, een Excel-bestandje gemaakt en gedacht, nou, dat levert me dan zoveel, uh, scheelt me 10 euro per dag. Um, het, het is heel lekker, want je loopt gewoon de kantine in en je pakt iets te eten. En, en dat is wel heel prettig. Overigens moet je daarvoor wel zelfdiscipline hebben. Want er liggen overal blikje, nou ja, er, je kan een blikje cola pakken en een mars en alles. Dus, dus dat gratis eten, dat, daar, daar komt wel de, de zelfdiscipline ook bij, komt, komt daar ook bij kijken. Um, dat is allemaal fantastisch. En het zijn lekkere kantoren op goede plekken. Alleen het verschil zijn de mensen, weet je. Ik zou dit werk ook doen als ik, uh, als ik elke dag zelf mijn lunch moet meenemen. Dus, en dat zie je ook bij de mensen die iets anders gaan doen. Dat die zeggen altijd wat deze plek zo bijzonder maakt, dat zijn de mensen. Maar wat kan je vertellen? Ik bedoel, jij kwam uit de bankaire wereld, uh, private equity wereld. Toen deed je één klus bij Google. Nou, dat leek een ontzettende match te zijn. Ja. Waar zat die match meteen van jouw kant in? Ja, wat, wat voor mij wel een, een, een switch was, was voor mij... Die bankaire wereld voelde heel hiërarchisch. En bij Google wordt er heel erg geleund op uh, mensen hun eigen uh, ja, ondernemerschap. Dat klinkt misschien een beetje gek, maar gewoon... Je moet het zelf maar gewoon gaan doen. En als jij denkt dat het een goed idee is, dan kan je dat gaan doen. En, en iedereen is heel behulpzaam. Uh, we hebben ook als een van de... Waarde van het bedrijf, dat klinkt allemaal heel zwaar, maar dat, 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 je merkt dat wel dat dat gewoon in de vezels zit. Uh, googliness. En dat betekent eigenlijk gewoon dat je altijd, het klinkt een beetje suf, maar het is wel, het, is, het, is, het maakt het wel heel leuk. Dus mensen zijn eigenlijk altijd bereidwillig om je te helpen. En dan, dan mensen die je kennen, maar ook als je iemand mailt die je nog nooit hebt gesproken, daar zit altijd een, een enorme bereidwilligheid in. En ja, je moet uh, eigenlijk een self-starter zijn. Mensen helpen, daarvoor openstaan. En, en dat geeft het wel een, een hele goede vibe eigenlijk. 
Ja, en, en jij hebt dan echt een technische opleiding gedaan. En, en, in Google en YouTube zijn er natuurlijk ook technische plekken. Ja, wordt veel met, met data gedaan en zo. Geldt dat voor de meeste mensen die daar werken, dat ze toch een hele technische achtergrond hebben? Voor een deel wel. Dus als je kijkt naar alle programmeurs, die, die zijn nog, weet je, daar ben ik een soort Calimero bij. Die, zijn echt, die vind ik echt technisch. Ik weet mijn weg wel in een Excel en, en ik kan een beetje met SQL programmeren. Maar we hebben bijvoorbeeld ook, we werken samen met onze technische account managers. En zij zijn echt wizards met uh, SQL, met BigQuery. Dus dat is eigenlijk een soort software, ook van Google, waarmee je hele grote databases kan analyseren om daar insights uit te halen, uh, APIs. Dus, dus het helpt mij wel. Kijk, YouTube heeft een, een hele goede en intuïtieve data-analyse kant. Dat heet YouTube Analytics. Daar kan ook iedereen met een kanaal kan daarin kijken. Maar daar komt zoveel data uit. Weet je, waar kijken mensen naar? Waar haken ze in? Waar haken ze af? Uit welk land komen ze? Welke leeftijd? Etcetera. En, en kanalen en partijen die veel met YouTube werken, die, die willen daar ook inzicht uit halen. En kan dat, dat kan dus via een API. En met die API, daar moet je echt wel technisch voor zijn. Dat, dat moet je niet aan mij vragen om dat te doen. Daar hebben we mensen voor die dat, uh, die dat echt een stuk beter kunnen. Dus niet iedereen kan programmeren, zeg maar. Nee, nee, nee. 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 Maar econometrie, wat je gedaan hebt, toch? Ja. Ja. Um, dat, dat is, een vriend van mij studeert het ook, maar ik weet er absoluut niet alles van. Maar dat is een beetje uit een grote bak met data variabelen verzamelen om, om een soort voorafgesteld doel te kunnen bepalen, de uitkomst daarvan. Zeg ik, zeg ik dat een beetje in de richting? Ja, ja het, het is eigenlijk een vorm van toegepaste wiskunde en, en de wiskundige modellen achter economische theorieën ook. Hoe ver kan dat gaan, denk jij, als we even science fiction induiken? Is ja. alles te verklaren. En ook bijvoorbeeld creativiteit. Als we op een gegeven moment al, al die variabelen hebben. Want ja, we, we verzamelen er steeds meer. En ja. ik denk dat er op geen plek is ter wereld. Waar zoveel van die interessante variabelen verzameld worden. Als bij jullie. Ja, het is een super interessant onderwerp. En hier kan je ook weet je, goed een fles wijn op leeg drinken. En, en daarover filosoferen. Wat ik er wel fascinerend aan vind. Is dat ook bij YouTube en Google. We kunnen goed achteraf zien wat een hit is geweest, maar wij kunnen ook niet de virals, de viral video's en de trends kunnen wij ook niet voorspellen. Dat vind ik er ook juist wel mooi aan, dat dat, dat toch iets magisch blijft en dat daarvoor soms alle kwartjes de goede kant op moeten vallen en dat dat uit de onverwachte hoek kan komen. En, en achteraf kan je het altijd wel verklaren, maar om dat te kunnen voorspellen... Ja, en dat is niet alleen binnen creativiteit en, en bij YouTube. Dat zie je natuurlijk ook op de aandelenmarkt en op allerlei andere markten. Niemand weet het. Degene die dit kan kraken, <laughs> ja, die hoeft nooit meer te werken. Nee, maar ik vind het ook heel interessant wat je zegt. Dat is, uh, YouTube is een open platform en er ontstaat daar heel veel creativiteit van onderop. Ja. Omdat ja. mensen ja, zelf kunnen posten en in hun eigen hoofd iets kunnen bedenken. En zo is dat dus ook bij YouTube en Google intern geregeld. Dat jullie ja. Ja, ondernemerschap willen hebben in plaats van hiërarchie. Ja, nee, absoluut. En, en uh, die open kant, dat vind ik er ook wel heel tof aan. Dat de dingen die groot zijn geworden op YouTube, dat, daar zitten ook heel veel dingen tussen. Dat had niemand ooit kunnen bedenken. En sommige van die genres zouden ook niet werken op, op, op lineair. Uh, kijk even naar de hele beauty kant. Dat is, YouTube is daarvoor gemaakt. Kijk, ik heb leren make-up uit een uh, tijdschrift. Maar je kan nu gewoon op een video met iemand meekijken. Kijk, ik, denk, ik weet niet of dat had gewerkt op tv. Dus wat ik ook leuk vind om te zien is dat best wel niche onderwerpen 
uh, wereldwijd eigenlijk nog best wel groot zijn. En dat, dat zijn hele ja, gekke dingen. Ik, ik heb uh, tijdens de pandemie een beetje me verdiept in uh, meubels restaureren. En ik had een bureautje op Marktplaats gekocht. Dan kan je op YouTube eindeloos video's vinden van hoe je dat dan goed moet aanpakken. Dat is een kleine niche, maar wereldwijd nog best wel groot. Ja, ik heb zowel op de middelbare school als op, op de universiteit. Op de universiteit had ik een vak statistiek. En ja, dat was echt, dat was heel zwaar. Dat was echt, en dat vond iedereen. Totdat we ontdekten dat er bepaalde uh, mensen waren die op YouTube daar waanzinnig goed uitleg over gaven. En gewoon meerdere miljoenen views hadden ook. Omdat al ja. die docenten dachten, hij kan het zo goed uitleggen of zij kan het zo goed uitleggen. We geven het wel, we sturen ze gewoon door, die onze ja. leerlingen. Ja, nou en wat ik daar ook nog leuk aan vind, is dat heel vaak van die kanalen van leraren, uh, je ziet daar ook wel dat, dat de productiekwaliteit daar steeds beter in wordt en steeds hoger in wordt. Maar die eerste lerarenkanalen, dat was heel houtje touwtje gedaan, maar omdat die content zo waardevol is en dan lees je de comments die eronder staan, dat mensen zeggen, ik ben zo blij want ik heb mijn examen gehaald door deze video. Ja, dat is natuurlijk hartverwarmend. Maar je, je had het net over dat massa's toch heel groot kunnen worden wereldwijd. En, en, en uh, ja, er zijn natuurlijk ook gewoon massakanalen die eigenlijk bijna heel Nederland aanspreken. Hoe zie jij dat in de toekomst ontwikkelen, zeg maar in, in, in de verre toekomst? Zullen er steeds meer inderdaad allemaal niches ontstaan in allerlei kleine doelgroepen wereldwijd? Of... Nou, je, dat zie je dat dat er al voor een deel is. Ik denk, kijk, ik denk dat er zal altijd bepaalde content zijn die of een heel land of een heel continent of de hele wereld aanspreekt. Weet je, dat zag je nu ook weer met het uh, EK. Dat spreekt bijna iedereen aan. Weet je, zelfs de niet-voetbalfans, die kan je altijd nog wel warm maken voor, voor een EK. En daarnaast heeft dus, ja, juist online, heeft ervoor gezorgd dat, dat iedereen met een niche-interesse daar ook content voor kan vinden. Dus... dus Net zoveel interesses als er zijn. Ja, zoveel onderwerpen zijn er waar mensen content voor kunnen maken. Dus het is niet of, maar het is en. Ja, ja. en ik denk dat iedereen dat wel een beetje heeft. Ik heb een paar mainstream interesses. En dan heb ik een paar uh, hele niche interesses. En dat, zo zal iedereen dat wel hebben. En dat, dat maakt het juist leuk. Ja, en, en jouw werk, dat is dus, ik bedoel, het is een open platform. Daar hadden we het net al over. En, maar onder de motorkap, hè. Met, met, met wie heb je allemaal qua, qua extern contact? Ja, dat hangt heel erg, dat verwisselt heel erg van week tot week. We hebben vandaag, gisteren, shorts gelanceerd. Dus de shortform video van, van YouTube. Daar ben ik zelf super enthousiast over. Want dat, uh, wat ik denk dat dat gaat doen, is dat dat maakt het nog toegankelijker voor mensen om video's te maken. Want video maken kost natuurlijk best wel, ja, jij weet dat waarschijnlijk, het kost, uh, je hebt een idee nodig, dan moet je een verhaallijn, je moet een begin, een midden en een eind, je moet kunnen monteren, je moet iets weten van licht en geluid. En uh, wat we zien is dat met die shortform video gewoon heel veel vanuit je mobiele telefoon gedaan kan worden. Dus dat het voor heel veel mensen nog makkelijker wordt om, om, om zelf video's, om, om in ieder geval die eerste stapjes daarmee te maken. Dus voor zoiets, dan, dan zitten we met het team en dan gaan we nadenken op een creatieve manier, hoe kunnen we dit ja, lanceren? Het is een beetje een soft launch geweest, want we rollen het gaandeweg uit. Maar wat kunnen we hiermee doen? Dus dat is wat creatiever. Soms is het ook technischer. Er zit een YouTube draait eigenlijk, uh, op de backend draait hele geavanceerde technologie. Dat heet Content ID. Daarmee kunnen partijen die veel copyright, die veel auteursrechtelijk beschermd werk op YouTube zetten, kunnen dat daarmee controleren. Dat is heel technisch. Dus die technische account managers, die weten daar gewoon ontzettend veel van af. Daar werken ze ook veel met API's. Uh, en daar kunnen dus content partners van ons, die kunnen daarmee 
bepalen hoe zij willen dat hun materiaal op YouTube verschijnt. Dat is vrij technisch. Maar het is, ook, het is ook inderdaad heel veel persoonlijk. Dus wat ik ook al eerder zei, je werkt met zoveel teams samen. Dus binnen een land met PR, policy, marketing, sales. Maar ook intern. Bijvoorbeeld als er een lancering is toen we YouTube Premium hebben gelanceerd. Dan dat hele team dat achter zo'n lancering zit. Of nu ook met shorts. Dat hele team wat daarachter zit. Dan schakel je daar juist weer heel veel mee. Dus, dus er komt ook heel veel... Werken met andere teams en met andere mensen bij kijken. En natuurlijk ook, kan ik me helemaal voorstellen in jouw rol met, ja, ik wil niet zeggen de oude media, maar ik ga ze toch zo noemen, of de lineaire media, toch? Ja, de gevestigde orde. Nou, ik weet helemaal niet of dat nog gevestigde orde is eigenlijk. Zie jij ja, dat zo nog? Ja. Nou ja, kijk, als je natuurlijk kijkt, als je naar de staat van dienst kijkt en, en, en de... de content waarmee, in ieder geval waar ik mee ben opgegroeid en de merken en de gezichten. Ja, dat, dat heeft wel gewoon een, een gevestigde plek, denk ik nog. En ziet de gevestigde orde, want dan ga ik even mee in jouw woorden, zien die YouTube als een bedreiging? Zien ze het als een hulp? Verschilt dat heel erg? Kijk, sommige... Er zit een hele grote overlap tussen de makers die je ziet op YouTube en online en de makers die vanuit de televisieachtergrond komen. Kijk, ze willen allemaal verhalen vertellen en ze willen een publiek entertainen. En... Kijk, niemand is bij televisie begonnen omdat ze, er een televisiemast in de grond staat... die dan een signaal zendt naar televisieantennes. Mensen willen verhalen vertellen. En, en weet je, die manier hoe je dat kan doen is veranderd. Um, waar je ook ziet, de televisieindustrie veel samenwerkt... of waar de overlap zit, is talent. Er uh, zijn heel veel talenten die hebben online eigenlijk hun publiek opgebouwd, uh, gaan televisieprogramma's presenteren. Je zag het nog met Nicky Tutorials, die vond ik echt... Ja, ik ben natuurlijk niet objectief. Ik vond haar de beste host van de Eurovisie. Ik vond het sowieso het hele Eurovisie Songfestival fantastisch geproduceerd. Um, eens, eens. Maar ik was ook echt wel een beetje zo trots op Nicky dat hij dat zo ontzettend goed deed. Dus weet je, talent zie je dat de overstap maakt. Maar ook voor het ontdekken van nieuwe series of nieuwe programma's. Weet je, vaak als je iets hoort, mensen gaan naar YouTube en gaan daar kijken... Is dit een programma waar ik vervolgens uh, een tiendelige serie, dus weet ik veel, tien uur aan, aan ga investeren? En dan nog één, wat ik zelf ook een goede vind, is dat het is een plek waar je superfans kan cultiveren. Dus uh, je ziet dat bij programma's die alle platformen op de juiste manier weten in te zetten. Dus Zondag met Lubach is daar een goed voorbeeld van. Die maken hun show op zondag, zetten die clipjes op YouTube... en die video's worden dan gedeeld gedurende de week. En zo, dat, dat werkt als een, als een vliegwiel. En maar die waren op het begin heel sceptisch, toch? Of, of in ieder geval, volgens mij was de publieke omroep... in ieder geval op het begin heel erg de rem erop. Misschien angstig, om het zo ja. te noemen. Ja, en die hebben inmiddels, vind ik, een hele goede strategie... Op YouTube, waarbij ze met name ook focussen op een, op een jonger publiek. Dus eigenlijk tot 35. Kijk, je ziet natuurlijk ook wel dat, dat jongere doelgroepen... die gaan anders om ook met content. Die zijn, YouTube voelt ook veel persoonlijker. Dat zijn mensen ook gewend. Die zijn gewend dat je kan reageren op video's... en dat je dat kan liken en dat je dat kan delen. En, en hoe ziet, hoe ziet in, in jouw beleving dan de optimale samenwerking eruit... tussen die, ja, toch de traditionele en, en de YouTube, zeg maar? Ja, ik denk dat... Dat het verschilt een beetje per programma. Kijk, live sportwedstrijden, et cetera. Dat snap ik allemaal heel goed dat je dat uitzendt op eigen platformen. Ik denk waar YouTube heel goed voor is, speciaal voor, voor, voor tv-content. Dus is voor het creëren van superfans. Het is natuurlijk ook het, het, het grootste archief. Dus als je kijkt naar de televisie en de filmindustrie. 
Zo vaak hoor je in interviews dat acteurs zeggen... ja, ik ben, die moeten dan iemand spelen. Als jij een bestaand persoon moet spelen... dan gaan mensen naar YouTube om dat te kijken. Wat zijn de maniertjes van die persoon? Uh, uh, ik hoorde het ook nog Jack Grealish uh, zeggen... een van die Engelse voetballers... dat die, die gaat op YouTube kijken... En, en waarschijnlijk ook al die keepers... die gaan op YouTube kijken hoe mensen penalties nemen. En welke kansen opschieten, ja. Precies. Uh, maar goed, nee, het is goed voor het bereiken van een jonge doelgroep. Het is goed voor, het, uh, voor de marketing. En als je ziet, kijk, als je ziet een programma dat een hit is, dat is een hit op alle platformen. Dat zag je bij Zonnig met Lubach. Dat zie je bij Love Island in de UK. Die doen dat ontzettend goed. Iedere dag zetten zij rond drie uur, vier uur video online van de aflevering wat er die avond gaat komen. En eigenlijk tegen alle regels van televisie in geven ze er altijd een hele dikke spoiler in weg. En, en ze waren eigenlijk altijd bang van... als mensen die spoiler hebben gezien, dan gaan ze niet meer kijken. Maar mensen gaan juist, mensen gaan juist kijken. En, en je zag ook bij, bij Zondag met Lubach... iedere keer als hij een viral video had... dan gingen die kijkcijfers omhoog daarna. Dus het is ook gewoon een hele effectieve marketing. Ik keek ze vaak gewoon terug ook... dat ik ze voor een derde keer keek... om nog even goed die argumentatie te volgen. Ja, ja. ja. Maar er is dus absoluut niet een soort one size fits all voor die... Dat is altijd afstemmen. Ja. ja, kijk, waar YouTube bijvoorbeeld niet goed voor werkt is... als je een serie wil bingen en je dropt op één keer acht afleveringen... en daarna doe je nooit wat meer. Dus een beetje een soort van Netflix-model. Dat, dat werkt niet op YouTube. YouTube heeft wel... Het werkt goed als je ja, eigenlijk een goede uitzendstrategie hebt... met wekelijkse upload of in ieder geval twee wekelijkse uploads. Dus als je daar regelmatig content post, zodat... Mensen weten waarvoor ze naar YouTube kunnen komen. Maar je, je klinkt niet alsof er een grote misvatting nog is ergens... die jij keer op keer moet herhalen. Het klinkt alsof in ieder geval de perceptie... in ieder geval wel al helemaal de goede kant op is gegaan. Nou ja, weet je, kijk, de mensen die ik spreek... die snappen goed hoe ze hoe digitaal werkt... En, en, en hoe ze digitaal kunnen inzetten. De sceptici, die spreek ik wat minder vaak. Kijk, door online zijn de, de voorwaarden veranderd waarop mensen ja, kunnen kijken. Je kan nu kijken wanneer je wil, waar, waar je wil, op welk device je wil. Dus weet je, ja, als, je, als je je consumenten wil bereiken op de plek waar ze zitten... dan is dat voor een groot deel online. En dat is ook voor, voor een groot deel mobiel. En ook YouTube is daar ook een belangrijke speler in. Alleen als we dan kijken naar het veld of zo, het contentveld. Het mm. uh, is wel een groot veld natuurlijk, maar ja. dan, dan, dan zie ik, uh, dan heb je echt de, echt de echte streaming service, een abonnement streaming service. Dan heb je de oude, jij zegt nog gevestigde, ik zeg de lineaire media. Ja. En dan YouTube. Zijn dat beide concurrenten van jullie of, of zie je dat meer als een soort samenwerkingsverbanden? Ik zie het meer als een partnerschap. YouTube is ook heel moeilijk in een, in een hokje te plaatsen, omdat het zoveel dingen tegelijk is. Want het is en, uh, het is ook een grote muziekservice. Je gaat er naartoe voor how-to video's om te leren, kookvideo's. Uh, sommige, het, is, het is een catch-up service voor sommige video's. Dus, dus er gebeurt daar gewoon best wel veel tegelijk. Het is moeilijk om dat, om dat in één hokje te plaatsen. En ik denk dat contentpartijen die weten welk platform ze waarvoor moeten inzetten, dat, dat die, dat, uh, die dat goed kunnen doen. En dat het, dat het niet een of-of een verhaal is, maar een en-en. En het is misschien een hele dummy vraag hoor, die ik nu ga stellen, maar is het één algoritme wat, zeg maar, wat YouTube ja. maakt? Ja? Ja. Ja. ja, het is één algoritme. Het is ook één content achterkant eigenlijk. Volgens mij heeft YouTube Music 
werken sommige dingetjes net iets anders. Dus, maar dan moet je meer denken aan zoekopdrachten. Als, als je begint met iets tikken, dan, dan zal de, 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 de aanvul, de, 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 hoe noem je dat, autocomplete, die zal eerder muziekgerichte dingen voorstellen. En op de, in de Kids-app, daar werkt het ook weer net ietsje anders. Maar in wezen werkt alles op één algoritme. Het verschilt ook niet per land, dat zeker niet. Nee, er zitten slimmigheidjes in, maar dat zie je ook op Google Search. Dus we weten wel wat, wat in een land belangrijk is. Je ziet natuurlijk wel hele grote verschillen tussen landen. Ja. Wat er gekeken wordt, hoe er gekeken wordt. En is er ook een groot verschil tussen, want jij bent van de Benelux. Ja. En er wordt vaak gezegd dat er tussen Nederland en België van die enorm grote cultuurverschillen zijn. Ja. Vertaalt zich dat terug naar het YouTube gedrag? Nou, wel een beetje. Wat je ziet... Video's op YouTube die, in het Engels zeg je, die, die travel. Ik weet niet zo goed hoe je dat in Ze reizen. Ja, video's, video's reizen binnen een taal. Mm. En wat je wel ziet is dus dat veel Nederlandse YouTubers ook populair zijn in België. Dus die hebben vaak 10, 15 procent van hun views komen uit België. Je ziet nu ook, er zijn ook een aantal Belgische YouTubers die heel groot zijn... Maar als je kijkt naar het Franstalige gebied, zie je dus bijvoorbeeld ook een paar Franstaligen die dan weer super populair ook in Frankrijk zijn. Ik heb het idee dat, dat, dat de cultuurverschillen met België, ja, die zitten hem ook misschien meer, denk ik, in het, in het zaken doen. Ja, ik weet niet, want wat het grappige, wat ik wel grappig vind, je ziet dat de slimste mens, de Belgische variant, die maken altijd compilatievideo's aan het eind van de week. Of, uh, die video's doen het ook super goed in Nederland. En uh, er zitten ook wel eens Nederlanders. Mark-Marie Huibrechts, die doet daar vaak mee als jury. Ze hebben ook wel eens Nederlandse deelnemers. Maar goed, dus je ziet dat die video's ook wel heel populair zijn in Nederland. Dus, dus het is absoluut wel zo dat het allebei de kanten op gaat. Maar je ziet wel, als je kijkt, je ziet het ook naar de, de lijstjes. De top 10 best bekeken video's zijn net anders. Um, dus wel een beetje. Ja, ja, ja. En uh, wat het net over het algoritme, dat dat toch een soort één groot algoritme is, waar, waar volgens mij niemand meer van echt, he, dat niemand weet dat helemaal. Niemand snapt het helemaal, toch? Iedereen nee. werkt aan, aan mooie deeltjes. Ja, we hebben wel hele slimme koppen daar zitten, hoor. Dus je hebt daar wel een paar hoge, hoge engineers die, uh, die dat allemaal goed weten. Maar vaak zie ik dan YouTubers, die hebben dan een, een, een nummer één op trending, of überhaupt in trending, en die zijn natuurlijk zo trots als een pauw dan, begrijpelijk. Ja. En, en de andere week hebben ze op een video die meer views heeft, uh, binnen een kortere tijd staan ze niet in de trending. Ja. En ja, dan zo, zo trots als ze eerst als een pauw waren, zo, zo, zo snel hebben ze dan zoiets van, hè? Ja. Wat, wat, wat is hier gebeurd? Ja, en, er zijn, kijk, twee dingen daar. Dus de, hoe de engineers van YouTube naar de trendingpagina kijken en hoe YouTubers daarnaar kijken, daar zit een verschil in. Dus die trendingpagina die is eigenlijk gebouwd als een plek om nieuwe video's te ontdekken. Dus waar kijkers, waar publiek nieuwe video's kunnen ontdekken. En om te weten, wat is er hot and happening? Het is niet top 40. En, mm. en heel veel voor YouTubers is het vaak wel. Die benaderen het een beetje als de top 40. En dat snap ik natuurlijk ook. Want voor op zekere hoogte is het natuurlijk ook... Het is hartstikke goed als je met je video in trending komt. Wat wel goed is om te weten... Dus echt een, tot een paar jaar geleden was het eigenlijk... En ik weet ook niet exact alle regeltjes. Daar ben ik ook zelf heel blij mee. Want, want uh, er zit natuurlijk altijd een risico. Dat als, als wij exact gaan uitleggen. Dit zijn de regeltjes hoe het werkt. Dan gaan mensen, gaat iedereen precies dat doen. Dus, dus er, zit een, er zit een gedachte achter. Dat dit ook uh, een beetje mysterieus is. 
Tot een paar jaar geleden was het in grote lijnen zo dat als je wie de meeste views haalde binnen een korte tijd, dan stond je in trending. De tot als, 40, ja. Ja, was het, en, maar dus dan als gevolg daarvan stond elke dag Enzo op nummer 1, stuk op hmm. nummer 2. Soms waren een beetje aan het stuivertje wisselen. Zo had je gewoon een heel rijtje. En dat was iedere dag hetzelfde. En toen heeft ons trendingteam bedacht van ja, weet je, is dit hoeveel informatie geeft dit, want dit geeft niet superveel informatie aan het publiek. Als je het daar gaat ook niet meer om ontdekken dan. Ja, precies. precies. Ja. Dus toen hebben ze een paar aanpassingen gedaan. En één daarvan is dus dat ook kleinere kanalen, waarbij je opeens een hele grote toename ziet, uh, die maken ook kans. Dus daarom zie je daar ook gewoon af en toe wat, 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 ja, wat, wat onverwachtere content tussen, wat onverwachtere video's. En daarnaast is het ook zo, dus dat als van één kanaal elke keer een video trending is, dan op een gegeven moment is dat voor ons een signaal van, oké, okay, weet je, als het elke keer trending is, dan wordt het uh, lastiger om weer, weet je, dan leg je eigenlijk voor jezelf de lat steeds hoger. Dus dat, daardoor kan het komen dat het dus soms lijkt alsof video's met meer views niet in trending komen. Dat, dat kan ook kloppen. Dan zal dat waarschijnlijk zijn omdat die video's daarvoor ook het allemaal super goed hebben gedaan. Dus ja. dan is eigenlijk de nieuwswaarde van deze video's ook super interessant. Dus er wordt, er wordt, het is een beetje een verschil in, in uh, benadering. Dan is, die, uh, dan is die onduidelijkheid in ieder geval de wereld uit. Ja. En um, jij werkte nu dus ongeveer tien jaar. Ja. Bij, bij, bij Google. En, ja, nou vind ik niet. Want verschillende functies. Hè? Verschillende functies. Ja, maar ja, ja, ik ben ja. dan, het is een van de succesvolste bedrijven op aarde. En ik, jij zit er nu tien jaar. Heb jij nou al iets ontdekt? Ongetwijfeld. Waar dat door komt? Wat, 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 ze, wat ze anders doen? Of wat jullie anders doen? Um, ik denk de, de het is een hele decentrale organisatie. Dus de, de innovatie gebeurt heel erg binnen de bedrijven zelf. Uh, ik denk dat dat een succes is. De goede mensen. Kijk, aan de andere kant, het is ook, zo, het is ook gewoon een bedrijf. Hè? Weet je? Dus het is, uh, er zijn ook mensen bij Google die overspannen raken. Weet je? Het, is, het, is, het is absoluut een fantastische werkgever. Maar het is ook gewoon een bedrijf. Weet je? Dus dat, uh, ja, wat is het geheim? Ik denk goede mensen, goed leiderschap ook. En als, en als er mensen luisteren die zeggen van, nou, dat, dat, dat lijkt me best wel wat. Dat klinkt, klinkt heel interessant. Ik heb toevallig ook een technische opleiding gedaan of, of, of wat dan ook. Hoe komen ze er terecht? Je, je kan naar de website careers.google.com. En daar kan je heel uitgebreid zoeken op plek, op locatie, op uh, functie, et cetera. Uh, het werkt het beste als je via iemand van... Je kan altijd op de baan zelf solliciteren. Uh, het helpt altijd wel als je via iemand solliciteert. Dus, dus ik zou ook zeggen, als je niet direct iemand kent... Vraag dan in je netwerk, ken je iemand bij Google? Ja, wat is het? Binnen zes, zes stapjes ken je de hele wereld. Dus, dus uh, zo zou ik het doen. En, en, en een beetje de stoutste groen aantrekken. En dan gewoon mensen benaderen op LinkedIn. Of, of als je e-mailcontact hebt, uh, ze meteen benaderen. Dat is de beste manier. Er staan overigens ook, die zal ik je sturen voor de show notes, een paar tips van de voormalige HR-baas over hoe je een goed cv schrijft voor Google. Ah. En je kan natuurlijk op YouTube video's vinden over hoe je een goed cv moet schrijven. Ik kan dit gesprek niet stoppen zonder nog één vraag te stellen. Je zegt een hele decentrale organisatie. En ja, het is een heel open platform. Ja, dat hebben we niet vastgesteld. Het is gewoon zo. En dat is er ook zo mooi aan en daarom werkt het zo goed. Maar 
een open platform heeft veel voordelen, maar ook nadelen. Er komen ook dingen op, ja, haatdragende content, om maar iets te noemen. Of, mm. En als het dan zo'n decentrale organisatie is, hoe, dat lijkt me zo moeilijk om te bepalen. Ja, daar hebben we... Dat is voor ons natuurlijk ook, daar hebben we, dat is voor ons ook een, een leerproces geweest. En hebben we ontzettend veel in geïnvesteerd in, nou ja, zeg de afgelopen vier jaar. We hebben de community guidelines en die staan ook online. Daar staat eigenlijk over, over een aantal aspecten uh, rondom haatzaaien, discriminatie, geweld, sexualization, nog een aantal andere Aspecten staat daar waar wat we toestaan en wat niet. Wij uh, handhaven die community guidelines eigenlijk door man en machine. Met de volumes van video's die op YouTube worden geüpload, moet je ook met machines werken. Dat is gewoon te veel om dat alleen door mensen te laten doen. En voor sommige dingen is het het vrij simpel. Dus, Dus kijk, ja... Porno vind je niet op YouTube, want dat is er vrij makkelijk met een algoritme uit te filteren. Uh, Voor sommige dingen wil je dat daar een persoon naar kijkt, omdat de context ertoe doet. Dus we hebben die combinatie tussen man en machine. Kijkers kunnen video's rapporteren die ze niet oké vinden. Uh, Op dat moment wordt zo'n video dan bekeken door een persoon die maakt daar een afweging over. Die mensen zijn daarvoor getraind en die zijn erin gespecialiseerd. Dus zo houden we het platform veilig en interessant voor iedereen, terwijl we het ook open kunnen houden. Dat is één. En ik denk ten tweede, die die community guidelines, dat is niet iets wat set in stone is. Dat dat wordt continu geüpdate. Of ja, continu. dat, Dat is een dynamisch proces. En... Bijvoorbeeld met de pandemie, weet je, dat had natuurlijk niemand zien aankomen. Daar hebben we ook allerlei regels voor aangepast... van wat wat is toegestaan op YouTube... en wat is niet toegestaan. Dat neemt niet weg dat het soms alsnog... lastige keuzes zijn. Want want inmiddels zijn we wel op een een punt dat... voor sommige dingen is er een groep... die vindt dat je te veel doet... en een groep die vindt dat je te weinig doet. En en het zijn ook ingewikkelde kwesties... als je kijkt naar haatzaaierij. Ja, het zijn containerbegrippen. En en, en ik denk ook in iedereens privéleven... als je discussies hebt met mensen... gaat het altijd over... ik vind dit oké, ik vind dit niet oké. Maar daarom vroeg ik me af... wie bepaalt het dan? Wie hakt uiteindelijk de knoop door? Zijn dat juristen? Is dat een ethische ploeg... die bij jullie ergens binnen zit? Ben jij dat? Nee, ja, nou... een ethische ploeg is wel een soort... dat vind ik wel een goede naam daarvoor. Het is vaak een combinatie... van mensen bij YouTube... Mensen uit dus ons trust and safety team, maar ook experts op het gebied waar dat over gaat. Dus uh, als het gaat om uh, LGBTQ issues, dan zitten daar experts bij die uit die groep zelf komen. En die, die kunnen context geven over hmm. wat is oké okay en wat is niet oké. Okay. Als het gaat om medische misinformatie, dan betrekken we daar medische specialisten bij. En... Daarmee samen wordt dan bepaald, uh, dit is uh, hoe we die community guidelines opstellen. Dus, dus ja, ik vind een ethische groep vind ik een goed, goed voorbeeld. En we hebben dus een team dat hier echt in gespecialiseerd is. Die als video's gerapporteerd worden uh, door een persoon worden bekeken. Uh, dan maken zij die beslissing. Zij hebben hier training voor gehad. Ze hebben ontzettend veel ervaring. Dus zij kunnen daar de juiste beslissingen voor maken. En, en, en uh, ook het lokale team, dus daar ben ik dan ook onderdeel van. 
samen met PR, met policy, met onze lokale jurist, kunnen wij wel lokale context geven. Maar uiteindelijk liggen die beslissingen liggen bij, uh, dus als het in extreme gevallen, liggen die beslissingen bij het Trust and Safety Team. En ik ben eigenlijk ook blij dat dat zo werkt. Want zij Moeilijk, zijn, denk ik. Wij zijn er echt in gespecialiseerd. En, en, en het zijn ook vaak afwegingen inderdaad die je dan maakt. En een ongoing process, zo klinkt het ook. Ja. ja. Uh, ik vond het een heel interessant gesprek. Ik heb een aantal uh, onduidelijkheden uh, die ik tegen ben gekomen zijn helemaal weggewerkt en weer duidelijk. Dank daarvoor. En uh, de laatste vraag die ik altijd stel aan iedereen is, uh, wat is nou het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? Ja, ik zou zeggen, wees nieuwsgierig en stel vragen. En uh, nieuwsgierigheid... Het uh, is wel grappig, dat we, ik werd vroeger ook altijd nieuwsgierige aagje genoemd. En dat, dat heeft eigenlijk een beetje een negatieve connotatie, vond ik. Terwijl dat eigenlijk het geheel onterecht is. Um, wat voor mij een uh, paar momenten een eye-opener was, is toen ik dus een jaar uh, in executive search heb gewerkt, heb ik gemerkt hoe graag mensen over zichzelf praten. En ook, weet je, het feit dat ik hier nu zit, is daar ook... Uh, een uh, bewijs van. Dus mensen, mensen praten graag over zichzelf. Dus, dus wees nieuwsgierig. Stel vragen. Uh, we hebben een keer bij een YouTube evenement hadden we Brian Grazer. Hij is een bekende regisseur. Die heeft een boek geschreven, The Power of Curiosity. En uh, dat vond ik ook zo mooi gevonden. Het is een hartstikke leuk boek. Het is lekker, best wel, lees makkelijk weg. En daarin, toen dacht ik, ja, de nieuwsgierigheid, dat is eigenlijk een hele grote asset. En dat... Uh, het verheldert je, het verruimt je wereldblik. Uh, je kan er interessante gesprekken door hebben. Dus wees nieuwsgierig. Is mijn... En jij bent nog steeds zo nieuwsgierig als vroeger. Ja, absoluut. Ja. Ja, absoluut. Ontzettend bedankt. Ja, jij bedankt. Hartstikke leuk gesprek. En jij natuurlijk ook bedankt voor het luisteren naar aflevering 90 van de BMWA Joost Mag podcast met als gast vanuit Londen, Marijn Poesman. En hiermee zijn we niet alleen aan het einde gekomen van deze aflevering, maar ook aan het einde van dit seizoen. 2 september zijn we gewoon weer terug met gloednieuwe afleveringen. Heb je tips? Laat het zeker weten. En ik wens je een hele fijne zomer. Tot later. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print, uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl